0: Abigail e Berta são filhas de Lúcio, vivendo suas agonias adolescentes dentro de um apartamento caótico e junto de um pai que tem lá seu afeto, claro, mas que também mantém uma relação meio desajeitada em meio à bagunça da própria casa. Um pai que, diante das meninas famintas, diz que é muito bom sentir fome, que normaliza caixas velhas cheias de livros e molhadas da chuva, ou mesmo que não faz nada para evitar os pedaços de insetos na gaveta dos talheres encebados da cozinha. No apartamento 402 e nas idas à praia, Os Tais Caquinhos, novo livro de Natércia Pontes, é um romance de formação daqueles capazes de arrancar risos nervosos entre os sonhos de pessoas comuns e as pilhas de lixo de uma vida prática um pouco aflitiva. Natércia é autora de Copacabana Dreams, lançado em 2012, finalista do Prêmio Jabuti. Eu sou o Paulo Júnior, produtor da Rádio Companhia, e agora converso, numa chamada à distância, com a escritora do romance que está chegando às livrarias neste fevereiro de 2021. Tudo bem, Natércia? Como vai?
1: Tudo bem, Paulo, boa noite.
0: Na terça, você escreveu um texto para o Jornal Globo, no começo do ano passado, falando um pouco sobre a escrita do livro? Eu vou me aproveitar dele para fazer essas primeiras perguntas para você. O texto chamava Como Terminei um Livro Logo Após Parir Duas Meninas, que já deixa claro o, o tema principal ali, né, a forma como a maternidade impactou seu trabalho, e como você mesmo escreve chegou uma hora que os embriões vingaram, nasceram, e quando estavam mais ou menos com oito meses, você entregou o romance. Queria começar por aí, que você contasse um pouquinho como que a construção dessa história, desde lá do início, atravessou esse momento de gravidez, o nascimento das meninas, como que foi escrever nesse momento da sua vida?
1: Paulo, eu comecei a escrever esse livro faz muito tempo, eu comecei, basicamente, logo depois de publicar o Copacabana Dreams, que foi fim de 2012. Na verdade, ele era um conto, né? Eu venho do conto e nunca tinha me arriscado a escrever algo mais longo. Então, eu fui convidada para essa coletânea de uma edição chamada Bookstorm, que reunia alguns autores nacionais. E eu mandei esse conto, que, que se chamava Lúcio. E que é praticamente um, um, uns dois, três primeiros capítulos do livro. Claro que bem diferentes do que eles estão hoje, né? E aí a minha gente, a Mariana, viu ali um, um embrião, uma uma possibilidade de, de aquilo virar uma história maior. E eu mesma quis. Me, me, me empolguei, assim, me interessei em investir nisso, em, em inventar um jeito de escrever mais longamente. E aí eu passei muitos anos escrevendo, porque a vida no meio disso tudo, né? E também a gravidez delas, que não foi uma coisa muito fácil, porque era gravidez de risco. E eu adicionei o hábito de trabalhar no romance somado a todas as coisas da minha vida. Eu trabalho e... Eu acho que o processo dele foi muito interior, né? Porque algumas coisas muito similares à minha própria vida e, e alguns personagens, né, como o Lúcio e a Berta, que são diretamente inspirados no, no meu pai e na minha irmã. Então foi um processo de observação interior. Né? Eu, outro dia eu pensei nisso, que o Copacabana era olhar para fora e fazer esse registro. E os tais foi olhar para dentro assim, e também fazer esses registros. Sempre com, com ficção, né? Eu acho que <risos> é o meu trabalho, né? Eu não fiz uma autobiografia, eu fiz um livro de ficção.
0: Legal. São muitas referências ao longo do seu texto, né? É, você, tem dá uma, em alguns momentos, dá uma impressão de colagem mesmo, né? De juntar anotações e nomes e trechos de coisas. Fala um pouquinho disso, assim. Você é uma pessoa que anota muito... É uma memória, uma coisa mais mental mesmo? Como que funciona isso para você? Como que você vai inserindo essas coisinhas dentro da história?
1: Eu acho que é esses, essas coisas que eu chamei de caquinhos também, né? Também se assemelha ao processo do, do acumulador, né? É, absolutamente. Eu sou muito acumuladora de palavras, de anotações, desde, desde que eu sei escrever. Estou ali sempre anotando e às vezes eu uso e às vezes não acho que quando eu comecei a pensar no romance como essa maneira de replicar a obsessão do acumulador né, que é a do escritor eu fiquei muito, muito interessada em explorar esse formato, sabe? Então, o livro tem títulos desencontrados, citações diretas, citações indiretas, trechos de cartas, bilhetes, é, inscrições de filmes inteiras. E é meio que como a casa né, deles, do acumulador aparentemente é um caos, mas né? qual é a vida e a construção interior que não é um caos, né? não é um acúmulo de coisas desconectadas.
0: Falando um pouco do apartamento, entrando agora mais diretamente na história mesmo, o lugar é muito rico em descrições, né? é, a história não só se concentra lá, mas ele tem uma força muito grande em passar para o leitor o sentimento, a aflição, às vezes uma certa claustrofobia. Queria que você falasse um pouco das, das imagens que você constrói nesse apartamento. Às vezes é um pouco, às vezes é até um pouco batido dizer que o apartamento é também um personagem, mas eu acho que no caso do seu livro é impressionante mesmo como cena após cena, só imaginando uma pia, um quarto cheio de caixas, isso já vai dando um pouco, né, da da relação mesmo entre as pessoas, é da emoção que elas estão sentindo. <risos>
1: Inclusive foi muito engraçado porque a Alice, eu também, e a Alice é minha editora, né? ela A gente tem fobia de barata, né? Então, ela, antes né da publicação, ela limpou muito esse apartamento, você não tem noção, ele era bem mais imundo. Eu não sei, é o meu processo de escrita, mas algumas pessoas que leram e me escreveram ficaram, assim, algumas bem aflitas e meio enojadas, porque, é, de algum modo, eu provoquei no texto né, essa sensação é, de uma coisa viva mesmo, né, como você disse. Eu acho legal, mas assim, não, não foi uma coisa especificamente pensada, foi uma descrição... E que foi ganhando vida, né? E acho legal que provoca nem que seja nojo nas pessoas, né? É muito bom saber que, que chega, né? E uma, uma escritora falou assim, ah, eu comecei a ler comendo o seu livro, mas eu tive que parar porque me deu muito nojo. Porque aí, começa falou. com cera de ouvido, e bem escatológico, assim, em algumas partes, né?
0: Pois é. E aí quando chega na praia, a praia não é necessariamente um contraponto, né? Não é aquela praia de, de uma beleza deslumbrante, de uma relação com a natureza. Ela também tem uma coisa um pouco desajeitada às vezes. Como que é sua relação com a praia ou que praia é essa que, que apareceu para essas personagens que estão ali presas naquele apartamento e quando elas vão para a praia, não necessariamente também elas se soltam, né? Tem uma coisa aqui, que se relaciona ali com a própria vida interna delas.
1: Sim, é, é, um, é eu acho interessante porque essa cidade onde eles vivem, né, que é bem parecida com, com Fortaleza, ali dos anos 90, ela não é esse balneário que as pessoas imaginam né é uma praia meio soturna e, e hostil eu me inspirei na praia ali que é no meio da cidade ali na, no Meireles né na, na, depois da Avenida Beira Mar que é muito suja que ninguém tomava banho e acho que em alguns pontos agora se toma banho mas continuam sem tomar banho e é uma praia meio que para turista passar né não sei, eu acho interessante é, fugir desse, desse lugar solar, da praia. Me falaram também que no Copacabana Dreams, que a, o mar quase nunca aparecia né, em Copacabana, que também é um bairro ali na, na Orla. Né? Eu acho legal explorar esse universo de praias hostis e soturnas, isso aí também tem tem a ver com como você disse, né, o espírito dos personagens.
0: E entrando um pouco na questão da adolescência, as personagens estão nessa fase que é cheia, né, de conflitos emocionais, de busca por uma identidade, por um lugar no mundo. Eu queria saber, assim, por que que você teve essa vontade de colocá-las nessa idade? O que que te chama mais atenção? nessa questão da adolescência que se é tão importante né, na formação da pessoa, nos gostos no que ela quer fazer da vida e tal, também pode ser muito traumático né também pode ser um período muito difícil, o que é que tem nas adolescentes que te intriga?
1: Eu não sei eu, eu, eu também me pergunto porque, na verdade, eu comecei a, a escrever esse livro tendo como personagem principal o Lúcio, e eu queria trabalhar mais né, na questão do, do acúmulo dele. né? E o livro foi virando um livro de formação, sem muito controle meu. A Abigail foi ganhando mais corpo e importância na história, e a questão do, do pai acumulador ficou meio que um pano de fundo, né? quase metafórico, assim. Talvez tenha alguma coisa a ver com o processo de, de virar mãe, né? uma coisa íntima minha, de, de tentar resolver a minha própria adolescência, de sair dela né? com 40 anos, mas é, foi muito libertador para mim. Dar uma arrumada nesse tempo da minha vida, que foi a adolescência, e trabalhar nele a partir da ficção, né? uma maneira de me organizar também. Eu acho que uma motivação quase egoísta e que eu transformei em, em, em ficção. Eu acho que foi isso. Eu não quis né, propriamente explorar a adolescência, mas é um, é um tema muito rico, né? E que está em, em muitos trabalhos de muitos escritores. Outro de uma amiga minha também me falou que é muito comum, assim, o primeiro romance de um autor ser de formação, né? Deve ter alguma coisa ligada a isso. Sair desse lugar para poder escrever sobre outras coisas, né? Poder virar uma pessoa minimamente organizada por dentro, não sei.
0: Sim, interessante. E o curioso também do Lúcio, que me chamou a atenção é que ele não fica tentando forçar a barra, né? Muita gente vai se identificar com o Lúcio como um pai que tem ali o seu carinho, obviamente é muito próximo das filhas, mas que às vezes tem a dificuldade mesmo de entender o que elas estão demandando, relações familiares que todos nós vivemos, mas não tem, essa, não tem muito essa redenção, né? Eu fiquei pensando naqueles filmes em que o pai só faz coisa ruim aí chega um dia ele quer levar os filhos para comer batata frita, como se ele pudesse redimir todos aqueles anos de descaso, né? Fala um pouquinho do Lúcio, você acabou mesmo dizendo né, que no começo a história era muito centrada nele, como que no fim das contas você acha que está o retrato desse pai?
1: É curioso ver agora como ele bate né, nas pessoas que leram. Tá? Eu acho que o, o Lúcio, Abigail e a Berta, eles são, na verdade, vítimas né, dessa história. Em nenhum momento ele é um antagonista, né, porque não deixava, esqueci, deixava as filhas com fome, mas também levava elas em restaurantes e ele, era a maneira dele ensinar as coisas do mundo e, e da vida e as adversidades para as filhas e funcionou né no meio no meio desse apartamento no um mundo cheio de barata, sem comida na geladeira eles tinham uma conexão muito forte e verdadeira e uma ligação de pai e filhas e entre duas irmãs que também eu acho que o livro é uma, uma declaração, uma elegia à paternidade e à fraternidade. E eu acho que por isso que não tem redenção, porque ele não precisa se redimir. Talvez, é, não sei, algo que eu quis passar no livro, mas essa coisa da comida choca muita gente. Né? Que ele era um, um pai muito presente e a maneira dele, apesar das dores dele e das angústias, né? Ele criava duas filhas. Talvez esse esse relacionamento não tenho certeza, não sei. Bem mais rico do que muitos relacionamentos em casas muito limpas, por exemplo, comparando com a realidade agora. E eu achei legal mostrar uma relação tão complicada e complexa e fortíssima em um ambiente imundo, né? Um lixão. Não sei se eu consegui te dizer. Claro.
0: Uma, uma coisa que eu fiquei curioso, você disse no começo, né, que foi sua primeira imersão num romance, e eu queria saber se você voltou no Copacabana Dreams em algum momento, seja essa volta, seja ela de forma literal ou, ou só figurada, se de alguma forma aquele exercício de escrever cenas que você via ali por Copacabana, como que você enxerga aquele exercício agora, no seu primeiro romance, que conexão você faz?
1: Eu não, não volto muito para as coisas que eu escrevo, mas eu tive que voltar recentemente, porque adaptaram um, um dos contos do Copacabana, e eu tive que relê-lo muitas vezes, é, porque gravaram a minha voz. É, eu vi ali algumas similaridades com o Lúcio, os tais caquinhos, uma coisa que diz respeito à exuberância das palavras assim que eu sempre gostei, de uma coisa meio rococó, desse artifício meio postiço da, das frases assim, estranhos para algumas pessoas, não sei mas que tem a ver com o meu processo de escrita, né? que é essa coleta de, de palavras que, e imagens que eu vou misturando. Essa artificialidade um artifício assim, na formação das frases e, e da própria história. Eu acho que eu mantive isso algo semelhante nos títulos que também os títulos são quase contos, e os títulos do, dos tais caquinhos também contam mais que um título, é, e o mesmo universo talvez meio sombrio, assim em alguns momentos.
0: Boa. Para a gente fechar, uma pergunta meio momento histórico, queria saber como que você está sentindo lançar um livro na pandemia, num Brasil de 2020 para 2021 agora, né, imaginando que os leitores estão conhecendo essa história nesse contexto do Brasil e do mundo, ainda mais que, como você disse, são seis, sete anos pensando nesse texto, um país e um mundo muito diferentes daquele que você tinha quando você começou a escrever. Como estão tá sendo esses primeiros retornos e imaginar esse contexto do lançamento?
1: Primeiro que que foi um alívio para mim quando a gente começou a trabalhar no, no livro eu e a Alice no ano passado acho que já a gente já estava alguns meses em quarentena foi um alívio para mim ver que o livro ainda funcionava né porque foi uma quebra muito grande assim né da, da realidade e eu ainda estou meio tateando as coisas não estou entendendo muito mas é, quando eu li o livro de novo, eu fiquei muito aliviada, porque eu tive muito medo dele não funcionar mais pós-pandemia, né? Porque foi uma história e que eu praticamente escrevi ele todo na, num período pré-pandêmico. O título dele né, tem essa, essa sorte que, que eu, eu roubei do, do Antônio Cícero, e que funciona muito, né, é, os tais caquinhos do velho mundo, o livro também, para mim, e, e outras, não só o meu livro, mas a literatura em si, e o momento de eu estar tá tendo uma resposta, é muito bom você ouvir que as pessoas gostam e ouvir uh, as leituras que ela fez, como o livro chegou e toda essa troca que é muito rica e muito muito emocionante para mim, num momento tão horroroso né, da, da humanidade principalmente da, da realidade brasileira. Então, para mim, virou um lugar confortável de se estar, incrivelmente confortável. É melhor estar nesse apartamento do que no Brasil de hoje, pelo então, amor de Deus. Quer dizer, eu tenho duas filhas de quase três anos, num momento difícil, perigoso assim da nossa vida, mas eu acho comovente assim. Estar apostando na, na expressão artística e na literatura nesse momento, eu acho que agora é também uma espécie de de vacina, sabe, para todo mundo.
0: Que bom. Também acho que muita gente vai preferir estar tá lá no apartamento do Lúcio, ser transportada para o apartamento do Lúcio nesse momento. Na terça, valeu pelo papo, muito obrigado aí pelo seu tempo, boa jornada com o lançamento, infelizmente a distância, mas temos que passar por isso, e com os retornos aí, com as conversas, que você consiga desfrutar, apesar desse momento.
1: Muito, muito obrigada, Paulo, foi legal é, conversar sobre o um livro com você, um abraço a todos e para você também.
0: E a Rádio Companhia fica por aqui. Você pode escrever para rádio@companhia-das-letras.com.br para compartilhar suas críticas e sugestões. E também acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais e pelas nossas newsletters. Até semana que vem. Tchau!